0: Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par de Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais. Le Doberman est-il une race en voie d'extinction C'est la question que je vais poser à mon invité Aude Cléry. Elle est une éleveuse passionnée qui, depuis 15 ans, s'efforce de préserver les caractéristiques uniques d'une race qui allie force et élégance. Son rôle en tant qu'éleveuse est de proposer des chiens qui sont beaux, mais aussi bien équilibrés, car les Dobermann sont des chiens intelligents et sensibles. En vérité, Ode effectue un remarquable travail de sélection génétique de ses reproducteurs, pour pallier aux problèmes de consanguinité qui, aujourd'hui, mettent la race en grand danger. Elle considère également les questions de santé du Doberman, qui est un chien fragile, en dépit de sa puissance naturelle. Il est fréquemment sujet entre autres à la myocardiopathie dilatée, une maladie cardiaque qui peut l'emporter brutalement et souvent jeune. Si vous aimez cette race, restez à l'écoute de ce 81e épisode de Shpodcast, car je vous propose maintenant une exploration captivante et approfondie de tout l'univers du Doberman.
1: Alors je m'appelle Aude Cléry, je suis propriétaire d'une grosse structure de pension canine et d'éducation, donc ça fait quelques années que j'exerce ce métier. Au départ j'ai une formation d'assistante vétérinaire et euh, j'ai arrêté d'exercer du coup quand euh, j'ai acheté cette structure de pension canine parce qu'il y avait déjà beaucoup de travail à faire sur place et je ne pouvais pas euh, maintenir ces deux activités. Une fois que la pension a bien démarré, j'ai créé donc, euh, les bases de mon élevage puisque c'était vraiment ce que je voulais faire euh, à terme. Je savais déjà exactement ce que je voulais essayer de produire, ce que je voulais faire et il restait plus qu'à travailler et faire mon travail de sélection euh, au fur et à mesure des années. Évidemment, ça ne s'est pas fait en trois jours, hein, mais euh, voilà, ça fait donc 12 ans que j'élève aujourd'hui du Doberman. J'ai fait beaucoup de concours, j'ai essayé de le valoriser aussi bien en France qu'à l'étranger, alors ça paraît prétentieux de dire ça. Mais je crois que quand on aime une race, on fait vraiment l'élevage de cette race dans un objectif bien précis qui est de donner envie aux gens de l'aimer, en fait. Évidemment, chaque éleveur a un style qui lui plaît, des traits morphologiques qui sont importants pour lui. Le standard laisse place à une marge d'interprétation qui permet à chacun de produire un style qui lui convient dans le standard. Aujourd'hui, je pense avoir réussi à avoir une homogénéité au sein de mon cheptel qui me permet d'aimer le style que j'ai produit et de le reconnaître quand je croise un Doberman. Je, je sais tout de suite s'il si vient de chez moi ou pas.
0: Ah, très bien. Alors au niveau de, de ton cheptel, justement, tu as combien de
1: Doberman Alors aujourd'hui, j'ai 10 Doberman présents sur l'élevage. Euh, je n'ai plus que trois femelles qui sont en âge de reproduire, dont deux qui feront leur dernière portée l'année prochaine. Donc en fait, mon élevage est vraiment un seuil critique dans lequel j'ai bah, effectivement beaucoup de chiens âgés en bonne santé. Je croise les doigts pour que ça dure. Et je n'ai pas gardé la relève pour pas avoir trop de chiens à l'élevage. En fait, Doberman ça demande déjà énormément de temps et je ne veux pas en avoir plus pour pouvoir continuer à apporter à chacun vraiment le temps dont il a besoin. Donc, je suis vraiment à une période charnière où je sais que je ne vais plus avoir de chiens à sortir en concours. Je n'ai pas gardé la relève, donc pendant 2-3 ans, je vais avoir peut-être une période un peu creuse, mais que j'occuperai pour me concentrer sur d'autres choses. C'est pas grave, toujours en lien avec la race, mais peut-être que je serai un peu moins présente voilà, dans les concours et sur les podiums.
0: Et alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton enfance et du rapport que tu avais avec les
1: chiens Oui, alors là, c'est très particulier parce que j'ai toujours eu l'interdiction d'avoir des chiens. C'est-à-dire que je n'ai pas grandi avec des chiens. Mes grands-parents en avaient, donc je faisais ma cure de chiens le week-end quand j'allais chez ma grand-mère. Mais je pense que mon père nous a interdit d'avoir des chiens parce que chez ma grand-mère, les chiens étaient rois. Et donc, c'était un calvaire, c'est vrai. Je pense que pour des adultes, c'était horrible. C'est-à-dire que les tables étaient mangées partout. Moi, quand je ressortais de chez ma grand-mère, j'avais des trous dans mes pulls, dans mes pantalons. Enfin, Les chiens n'avaient absolument aucune éducation, mais vraiment aucune. Et je pense que mon père a été vraiment euh, overdosé de chiens quand il était petit, donc il n'a jamais voulu qu'on en ait. Ma mère m'a raconté que quand j'avais 7 ans, un jour, je lui ai dit euh, « Maman, moi, quand je serai grande, j'aurai des chiens, mais moi, ils m'obéiront. » euh, elle me l'a dit très, beaucoup plus tard en fait, mais c'est vrai que du coup j'ai eu très vite besoin d'avoir un chien qui soit très proche de moi, mais qui a une aptitude à l'obéissance euh, importante. D'accord. Et justement, du coup ton premier chien c'était un Doberman ou pas du tout Alors c'était un croisé Doberman, mais c'était un hasard complet. Dans les derniers chiens qu'a eu mon grand-père, il avait des rottes. Des rottes euh, À l'époque où c'était pas du tout à la mode, c'était pas des chiens de catégorie, on savait pas du tout ce que c'était. Bien, naturellement, quand j'ai été étudiante, que j'ai quitté la maison, je me suis dit je vais avoir mon premier chien et j'ai cherché un rottweiler. Et à l'époque, c'était très peu connu, c'était dans les années 98-99. Ça coûtait très cher, il y avait très peu d'éleveurs, donc j'avais laissé tomber l'idée. C'est là que j'ai commencé mes études d'assistante vétérinaire. Et donc à l'époque, on faisait ça en contrat de qualification. Donc on était en alternance entre un travail en clinique vétérinaire et l'école une semaine par mois. Et à l'époque, on avait le droit d'avoir nos chiens avec nous à l'école, donc je me suis dit, c'est l'idéal pour avoir mon premier chiot maintenant. Et un jour, une dame est arrivée dans la clinique vétérinaire dans laquelle je travaillais avec une femelle d'Obermann, 14 bébés, ils étaient croisés bosserons en fait, et elle nous a dit, la femelle n'a que 10 mamelles, donc je vous laisse 4 chiots à euthanasier. Mon patron en a euthanasié 3 et j'ai gardé le quatrième, et ça a été mon premier chien. Donc un chien qui n'avait pas de pedigree, pas de papier, mais qui m'a tout appris, il avait le physique du Doberman, pas parfait bien sûr, mais euh, il ressemblait plutôt à un Doberman, avec un caractère de bosseron. Et quand je dis il m'a tout appris, il m'a vraiment tout appris parce que ça a été un chien très très difficile à élever. En plus élevé au biberon, donc avec tous les manques que ça implique au niveau socialisation, euh, acquisition des autocontrôles, etc. C'est lui qui m'a donné envie d'être éducateur canin parce que vraiment il a fallu que je m'arrache la tête et que je me décortique le cerveau pour arriver à trouver des solutions et l'élever correctement. Ça a été un chien avec lequel on pouvait faire aucune concession, mais profondément équilibré et gentil. J'ai adoré ce chien, ça a été le chien d'une vie, j'ai fait énormément de choses avec. Mais voilà, j'avais envie d'une, d'une relation plus paisible et plus stable avec le chien d'après. Donc le premier
0: Doberman, pure race, on va dire, il est arrivé quand
1: Le premier Doberman, vraiment, l'offre que j'ai eue est arrivé en 2007. Et c'était là aussi un peu de la récupération, parce que c'était un chien déjà adulte. C'est un chien qu'un éleveur m'a donné, en fait, parce qu'il l'avait gardé pour lui et qu'au final, il n'avait pas le temps de s'en occuper. Donc euh, je l'ai récupéré un peu tardivement et je l'ai perdu très tôt aussi parce qu'il était malade, il avait la lèche maniose en fait. Non, euh, mais c'est lui qui m'a donné envie de faire plus de choses, de faire des expositions et, voilà. et j'ai découvert avec lui les joies de tout ce qu'on peut faire avec un chien qui a des papiers en fait. Mm-mm. Puisqu'avec le premier, euh, la loi de 99 sur les chiens de catégorie avait interdit la pratique du mordant aux chiens sans papiers. Euh, certaines disciplines avaient des accès restreints aux chiens sans papier. donc euh, je m'étais dit le prochain aura des papiers parce que je veux m'ouvrir toutes les portes. Mmh. Et alors est-ce que peut-être dans un premier temps tu peux nous décrire physiquement la race Doberman à quoi il ressemble Oui, alors c'est un chien qui est noir et feu, ce qui fait que beaucoup de gens le confondent souvent justement avec le bosseron ou Rouge. Les caractéristiques vraiment de ce chien-là, son corps doit rentrer dans un carré parfait, donc de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse. La longueur doit être égale à la hauteur au garrot. Il y a évidemment une marge de tolérance chez les femelles, elles peuvent être un peu plus longues parce qu'il faut un peu de place pour mettre les bébés, mais le corps doit rentrer dans un carré. C'est un chien qui doit allier la puissance et l'élégance. Donc il ne faut pas qu'il soit trop lourd, il ne faut pas qu'il soit trop léger non plus, l'ossature doit être proportionnée. Les caractéristiques au niveau de la tête, on doit avoir un parallélisme parfait entre la ligne de crâne et la ligne de chanfrein. Donc on ne doit pas avoir de nez busqué, on ne doit pas avoir de museau plongeant. Et c'est ce qui les différencie notamment du braque, parce que souvent les gens, maintenant que les oreilles sont plus coupées, les confondent avec des braques, notamment quand ils sont marrons et feu. Au niveau des babines, pareil, on doit avoir des babines qui sont jointives, ça ne doit pas pendre, il ne doit pas y avoir d'excès de babines. C'est un chien qui ne bave pas justement parce que les babines sont jointives. Malheureusement, on a une évolution de la race vers le trop lourd, trop gros, trop massif, qui fait apparaître justement des babines très lourdes et des chiens qui ont tendance à baver. Au niveau du corps, on doit avoir une ligne de dos tirée à la règle, légèrement ascendante, pas trop non plus, pour pas tomber dans les excès du berger allemand avec des angulations arrière trop marquées. L'épaule doit faire un angle de 90 degrés. Dans l'idéal, on sait que dans la race on perd un peu l'angle de l'épaule, mais c'est ce qui va faire aussi l'élégance dans l'allure, c'est-à-dire qu'il doit avoir un bon angle d'épaule et des angulations arrière un petit peu marquées pour permettre l'élasticité et cet aspect d'élégance et de, et de trotteur en fait quand il se déplace. Au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on retrouve comme différentes couleurs Alors les couleurs officielles dans le standard de la FCI, donc la Fédération cynologique internationale, il n'y en a que deux, c'est soit noir et feu, soit marron et feu. Au niveau du standard américain, ils ont reconnu les robes diluées. Donc le noir dilué donne du bleu et ça s'appelle donc le bleu. Et euh, bleu et feu. C'est un aspect gris en fait euh, à la place du noir. Et le marron dilué donne ce qu'ils appellent le fan, la couleur fan. Et donc c'est Isabelle en fait. C'est un, un beige en fait, beige et feu. Le problème de ces robes, c'est que le gène de la dilution est souvent couplé avec euh, une maladie qui s'appelle l'alopécie de dilution, qui est une maladie génétique donc qui ne se guérit pas. Ce qui fait que beaucoup de chiens ayant ces robes-là vont développer des maladies de peau toute leur vie et c'est une maladie incurable. C'est-à-dire qu'on peut soulager les douleurs que ça provoque au niveau de la peau, mais on ne pourra jamais les guérir. Donc c'est pour ça que le standard FCI ne les reconnaît plus pour éviter la dégénérescence de la race due à cette maladie. Et heureusement. Mais du coup, on voit que les couleurs arrivent diluées en France elles arrivent malheureusement parce que l'humain est ainsi fait qu'il aime les choses atypiques, les choses que personne n'a. Et donc malheureusement, certaines personnes effectivement continuent de reproduire ces, ces couleurs et en créent même des nouvelles. On a vu apparaître aussi le Doberman blanc. Ils appellent ça le Doberman crème. En fait, c'est une couleur plutôt jaune clair et l'emplacement des feux est blanc. Il y a des grosses discussions autour de, ces, de cette couleur-là parce que les gens qui l'élèvent malheureusement prétendent que ce n'est pas de l'albinisme puisque l'œil n'est pas rouge, il est bleu. Mais le gène qui est impliqué est bien le gène qui s'appelle albinos. Et le problème de ces robes-là ne concerne pas des problèmes de peau ou de poils, mais concerne des problèmes de sourdité, comme beaucoup de races dans lesquelles on voit apparaître du blanc, et une hypersensibilité à la lumière qui fait que ces chiens-là, au soleil, ne peuvent carrément pas ouvrir les yeux. Donc soit on leur met des lunettes de soleil, on les habitue, soit on sait qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière du soleil, certains sont même aveugles. Hein. Donc évidemment, ils ne le sont pas tous, ce qui permet aux gens qui surfent sur ces couleurs dites exotiques de continuer à les élever. Mais on va dire qu'il y a un pourcentage certain de ces chiens-là qui malheureusement, pareil, auront des problèmes de santé toute leur vie. Le doberman noir, full black, ça aussi, c'est à la mode Alors, full black, c'est à la mode aussi. Ils appellent ça le all black ou doberman mélanistique. En fait, ils reprennent toutes les couleurs, du coup, le noir et feu, le marron et feu, le fan et le bleu et le blanc, mais sans feu. Et en fait, comme le gène lié au feu est un gène récessif, c'est-à-dire qu'il euh, n'apparaît que si le chien est porteur de deux gènes, pour l'obtenir, il faut forcément croiser avec une autre race, qui n'est pas noir et feu. Donc en fait, ces chiens-là, dit all black, sont forcément des chiens croisés. Donc euh, c'est un on pourrait dire de la, de la publicité avec mensongère. Quoi, en général, alors pour ceux dont j'ai pu avoir les tests génétiques, j'en ai vu des croisés essentiellement braques ou cortal. Donc le cortal, en fait, c'est le braque allemand à poil long. Après, euh, c'est pas arrivé en France. Hein. Enfin, c'est pas en France que les gens ont fait des expériences pour produire des all black. Ils ont importé des États-Unis, toujours. C'est toujours de là-bas que viennent les choses atypiques. Ils ont importé des chiens sans feu qu'ils ont croisés ensuite avec des Doberman. Le problème, c'est que sur la première génération, du coup, on retombe sur des chiots qui ont des feux, mais qui sont porteurs du sans-feu. Et donc, c'est sur la génération d'après qu'ils reproduisent à nouveau des chiens sans-feu. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est des croisés. Alors peut-être que les gens trouvent ça très joli, etc. Mais c'est dommage que ça s'appelle Doberman parce que ça n'a pas de papier et c'est forcément croisé avec d'autres races. Mais on oublie que le Doberman, c'est pas pas qu'une couleur, c'est aussi une morphologie. Et les points dont je vous parlais tout à l'heure, le parallélisme de la tête, le dos qui doit être droit et ascendant, on le trouve plus du tout dans ces, dans ces robes-là. On retrouve des chiens qui ne ressemblent absolument plus à des Doberman. On trouve des croupes enroulées, des dos encellés, plus du tout de poitrine. Souvent, c'est des chiens qui ont la poitrine carrément qui remonte entre les pattes, okay. justement comme les chiens de chasse. Donc, on retrouve plus aucun critère morphologique de la race. On n'a pas dit aussi que c'était poil rat Ah oui, poil rat, très important. Donc, c'est un chien qui est particulièrement sensible au chaud et au froid. C'est pas un chien qui peut vivre dehors dans un jardin euh, la nuit, par exemple. C'est pas possible. C'est vraiment un chien d'intérieur. Il en a le caractère aussi, d'ailleurs. C'est un peu une chochotte. Mais voilà, c'est un un chien qui peut pas vivre dehors la nuit euh, comme un chien de garde qu'on laisserait dans un jardin. C'est pas possible. Ok. Au niveau du groupe de chiens, on n'a pas parlé, il vient de quel groupe Ah oui, c'est un chien du groupe 2. Donc le groupe 2, c'est le groupe des molossoïdes et pinscher schnauzer. Donc il est classé avec les molossoïdes, alors que justement son style morphologique fait qu'il ne doit absolument pas ressembler à un molossoïde. D'ailleurs, les, les Américains appellent ça le Doberman-Pinscher. Le nom complet de la race, c'est Doberman-Pinscher. Et le premier club de race qui a été créé euh, en Allemagne s'appelait le Doberman-Pinscher-Club d'Apolda. D'accord. Ok, super clair. Au niveau du poids Alors Pour les femelles, on est aux alentours de 30-35 kg en moyenne. Pour les mâles, on est plutôt autour de 40-45 kg. Il y a quand même 10 kg d'écart entre les mâles et les femelles. En termes de gabarit, pareil, on est autour de 64-66 cm pour les femelles. On est plutôt autour de 70-72 chez les mâles, avec une mode qui malheureusement est de plus en plus grande, de plus en plus gros, de plus en plus massif. Donc on arrive à avoir des Dobermann aujourd'hui qui frôlent les limites de la tolérance du standard. C'est un chien, mais je pense que c'est assez euh, commun chez les races allemandes, qui doit être absolument parfait par rapport au standard. Il n'y a pas de marge de tolérance. Il ne peut pas y avoir une tache blanche, il ne peut pas y avoir un manque de dents, il peut pas. Enfin voilà. Il doit être parfaitement conforme au standard ou rien. Et alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines Alors, c'est la seule race allemande qui a toujours porté depuis le début, en fait, euh, le nom de son créateur, puisque le créateur s'appelait M. Louis Dobermann. Il était collecteur d'impôts et en fait, il a voulu créer une race qui pourrait l'accompagner partout et qui pourrait assurer sa défense en fait pendant qu'il allait récolter les impôts. Donc, il voulait un chien qui soit à la fois très proche de l'homme et à la fois parfaitement capable de défendre quoi qu'il arrive, aussi bien contre des prédateurs ou des chiens errants que contre des malfaiteurs qui, bien sûr, viendraient chercher la caisse. Il a commencé à créer cette race à partir d'une race endémique d'Allemagne à l'époque qu'on appelait les chiens de boucher, qui, si je ne me trompe, est aussi à l'origine du Rottweiler au départ. Il y avait aussi un berger noir et feu qui était de la région de Thuring en Allemagne, qui a fait partie du premier croisement. Et ensuite, son travail a été fait en coopération avec un de ses amis qui s'appelait Otto Goehler, qui a continué son travail après sa disparition, en fait, et qui a été à l'origine, lui, du premier club de race. Pour affiner, parce qu'au début, du coup, ces chiens de boucher étaient plutôt proches du Rottweiler. Pour affiner, pour avoir quelque chose d'un peu plus élégant, ils ont introduit le Manchester Terrier, notamment. D'où un instinct de chasse qui ressort très facilement chez le Doberman, si on titille un peu. Il y a eu aussi du Greyhound, des lévriers, pour affiner justement cette silhouette. Mais c'est vrai que les premiers Doberman avaient une encolure très courte, avec des têtes beaucoup plus massives que ce qu'on voit aujourd'hui, bizarrement. Et donc, ils ont essayé au final d'avoir un peu plus d'élégance pour avoir une race qui soit à la fois efficace, mais jolie à regarder. Donc, c'est Otto qui a créé le premier club de race en Allemagne en 1899. Et ça s'appelait donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le Dobermann Pinscher Club d'Apolda. Le premier standard a été rédigé un an après, donc en 1900, et c'est aujourd'hui l'Allemagne qui est toujours détentrice du standard, même s'il a été changé du coup il y a deux ans, à cause de la ratification de la loi européenne sur le bien-être animal. Hmm. La coupe des oreilles et la coupe de la queue ont été interdits. Ça a mis beaucoup de temps, puisque en France, il est interdit de couper les oreilles depuis 2004. Et le standard n'a été changé qu'en 2020.
0: Maintenant, dans les concours, on
1: trouve uniquement des dobermanns. Oui, dans les concours et partout en Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment une loi européenne qui caractérise la coupe d'oreille et la coupe de queue comme un acte de cruauté sur animal. Oui. Donc, c'est puni de 3 ans de prison et 35 000 euros d'amende, ce qui n'est pas rien. Mm-mm. Donc, aujourd'hui, un Doberman oreille coupée ne peut provenir que d'un pays qui autorise la coupe d'oreille. Et à ce jour, il ne reste plus que la Russie qui autorise la coupe d'oreille. La Serbie a ratifié la loi, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, euh, là-bas, c'est encore possible de couper les oreilles. Mais les autres pays d'Europe ont tous euh, ratifié cette loi-là. Les États-Unis Les États-Unis, pas du tout, puisque c'est un standard différent. Ah ouais alors on peut regretter l'aspect esthétique, hein. je, je comprends très bien les gens qui me disent « je préférais oreille coupée », on perd quand même beaucoup de, de prestance et de charisme avec l'oreille tombante. Maintenant, les éleveurs euh, ont aussi un rôle dans l'évolution de la race et son adaptation au standard. C'est vrai que avec l'oreille droite, on avait des têtes qui étaient assez longues et très pointues, ça allait très bien avec l'élégance de l'oreille euh, de l'oreille coupée. Aujourd'hui, avec une oreille tombante, c'est vrai que c'est plus joli si on a une tête un peu plus massive et un peu plus carrée. Maintenant, il faut rester dans le standard, c'est-à-dire que le standard dit que la tête doit avoir une forme de cône tronqué, donc il doit y avoir quand même cette forme un petit peu triangulaire, et surtout, on doit avoir la babine jointive, donc on peut élargir un petit peu la tête, on peut travailler sur ce style-là, mais sans oublier les caractéristiques de la race, qui sont la babine qui doit être vraiment, vraiment très lisse. C'est le défaut majeur des chiens qu'on voit évoluer aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que la coupe d'oreille, à l'époque où elle a été faite, quand justement Monsieur Doberman a créé la race, euh, ça avait une vraie utilité. C'est-à-dire que si on voit les premières gravures, les premiers dessins de Doberman, ils avaient les oreilles coupées comme les pitbulls au ras du crâne. Le but était d'éviter la prise à l'adversaire puisque c'était un chien de défense. Pareil pour la queue. Aujourd'hui, nos Doberman sont des chiens de compagnie et de sport. Même quand ils pratiquent du mordant, c'est du mordant de sport. Ils ne sont plus en danger et il n'y a plus aucune nécessité à couper les oreilles et la queue. Finalement, cette loi-là va aussi dans le sens de l'évolution des races et de l'évolution de nos sociétés. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est une très bonne chose. Bah, après, moi, j'ai le double positionnement. Mmh. Mon premier Doberman, j'avais fait couper les oreilles. Mon positionnement en tant qu'assistante vétérinaire me donne aussi la conscience de ce que c'est réellement qu'une coupe d'oreille et qu'une coupe de queue. Le jour où j'ai dû vivre la convalescence de mon chien, j'ai compris ce qu'on leur faisait réellement et la douleur que ça provoque. Alors les chiens sont bien sûr bien plus tolérants à la douleur que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pas mal, ça veut dire qu'ils supportent la douleur et qu'ils ne la manifestent pas. Des deux, je pense que la coupe de queue est bien pire que la coupe d'oreille. Ceux qui vous disent la coupe de queue ça fait pas mal, c'est fait à la naissance, c'est parce qu'ils n'y ont jamais assisté. À deux jours, quand vous coupez la queue, les chiots hurlent, ils se font pipi dessus, caca dessus, les mamans veulent tout défoncer pour aller les sauver. On est obligé de les enfermer à l'autre bout de l'élevage, enfin, c'est atroce, on leur coupe la colonne vertébrale. Souvent, quand les gens me demandent au téléphone « est-ce que vous coupez les queues ?», je leur dis « je vais reformuler ça, vous me demandez si je sectionne la colonne vertébrale de mes chiots ». Et là, en général, il y a un grand blanc derrière et ils prennent conscience de ce que c'est réellement. Et puis aussi, elle expliquait l'éleveuse de,
0: de Bosseron que j'avais interviewée, que bon, par rapport à la coupe, en tout cas elle des oreilles, ça nécessite derrière, comme tu disais, une convalescence, de mettre le chiot à part pour qu'il puisse bien rétablir, et du coup une socia qui Exactement. est beaucoup qui est qui vraiment moindre, compromise. qui va être compromise, bien sûr.
1: Et encore plus chez le Doberman, parce que chez le Bosseron, on avait une coupe relativement courte quand même. Donc, pas besoin de faire des tuteurs en général, juste des pansements le temps que ça cicatrise. Donc, c'est l'affaire de dix jours. Un Doberman, au fur et à mesure des années, pour l'esthétique, on a fait des coupes de plus en plus longues. Très jolies. je remettrai jamais en cause le fait qu'effectivement, c'est très joli. Mais pour que l'oreille tienne droite derrière, c'est des mois de pansements. C'est pas juste dix jours, c'est des mois de pansements avec des tuteurs, des pansements à refaire tous les deux jours, des oreilles qui nécrosent, des poings qui sautent. Enfin, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'atroce. C'est le bien de le rappeler. Alors, au niveau de son caractère, on veut en savoir plus. Alors, au niveau de son caractère, c'est un chien qui est très proche de l'humain. Très proche, trop proche, je dirais même peut-être, quelquefois, à tel point que c'est une éponge à émotion. Et c'est un chien qui ne vit qu'à travers son maître et pour son maître. Donc on pourrait dire c'est génial, c'est fabuleux, mais c'est à double tranchant parce que ça en fait un chien extrêmement sensible qui va s'imprégner de tout ce qui se passe à la maison, de tout ce qui se passe dans la famille. Et euh, c'est pas un chien qui a vocation à être le mouchoir de nos émotions ou de nos problèmes personnels et malheureusement il l'est souvent. Donc c'est un avantage parce que du coup c'est un chien qui obéit assez facilement, mais c'est aussi un chien qui va être extrêmement sujet à l'anxiété de séparation par exemple parce que comme il est collé à nous et qu'en général on apprécie ça à nous en tant qu'humains, si on rentre dans ce jeu-là, on se retrouve avec un chien qui va être incapable de rester seul et qui va développer des angoisses dès que son maître s'éloigne ou, que, ou qu'il le laisse à la maison. Donc souvent j'explique à mes clients quand ils partent avec le chiot, la première chose que vous devez lui apprendre c'est à rester seul pour justement que ce soit un attachement qui soit sain, qui soit basé sur l'amour de son maître et pas sur la dépendance à son maître. Tout ça c'est lié aussi avec la perte complète de ses instincts. C'est, c'est, c'est fou, mais c'est un chien qui est incapable de vivre tout seul, de jouer tout seul, de courir tout seul. De... Il ne fait les choses qu'avec son maître, ce qui en fait un chien extrêmement chronophage, parce qu'il a besoin qu'on lui consacre du temps, il a besoin qu'on l'éveille aussi bien psychologiquement que ce qu'on le défoule physiquement. C'est un chien de sport, c'est un chien qui est très sec, très musculeux, donc il a besoin, je dirais, une fois adulte bien sûr, hein, de deux heures de sport par jour. De sport ou d'autre chose, mais en tout cas d'une activité vraiment euh, et d'interaction. J'ai eu une fois le cas d'une famille que je pensais être la famille idéale pour un de mes chiots. Ils avaient un très grand domaine avec des vignes, des chevaux, des moutons, euh, énormément d'animaux. Et euh, je me suis dit, bon, bah cette chienne sera super bien là-bas. Surtout qu'ils m'avaient dit, bah, elle sera tout le temps dehors avec nous. Et en fait, un an plus tard, ils m'ont rappelé en me disant que la chienne fuguait. Et c'est super rare, un hein, Doberman ne s'éloigne jamais de sa maison ni de ses maîtres. Fin... Et donc, je leur pose la question et je leur dis, mais euh, qu'est-ce que vous faites avec elle Quand est-ce que vous vous occupez d'elle la maîtresse m'a répondu, bah, tout le temps en fait, euh, je suis dehors, elle est avec moi, je taille les vignes, elle est avec moi, je m'occupe des chevaux, elle est avec moi, je m'occupe des moutons, elle est avec moi. Et je l'ai coupé, je lui ai non, mais quand est-ce que vous vous occupez d'elle Et en fait, la réponse, c'était jamais. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps avec eux, mais personne ne s'occupait d'elle. Et en fait, c'est vraiment ça qui caractérise vraiment le Doberman. C'est un chien qui a besoin d'interaction, il a besoin de partager des choses avec son maître. Et être là avec son maître ne lui suffira pas. Oui, ok. Là
0: où, par exemple, nous, le Shiba, euh, c'est des chiens qui sont assez indépendants et il, il est bien du moment qu'il y a une proximité. C'est ça. Il, bah, il, bien sûr qu'on a de l'interaction avec, mais c'est pas
1: euh, nécessaire. Mais ça ne manquera il pas il s'il seul. Seul, oui. ouais. euh, Le Doberman n'a pas cette capacité-là. Si son maître n'est pas là, il va se coucher dans un coin, il va dormir et il va attendre que son maître rentre. Donc, il faut s'assurer que quand le maître rentre, il soit plus adepte de la paire de baskets pour aller courir que du canapé télé. Mm. Parce que sinon, ça va poser un vrai problème. Mais on peut faire tout type de sport avec Ah oui, c'est un chien qui est hyper polyvalent. Alors très sportif, donc oui, Canicross, bien sûr. Canicross, Canivtt, toutes les versions qui existent. Mais j'ai des clients qui font du canoë avec leur chien. J'en ai qui font du paddle. euh, La rando, bien sûr, autant que vous voulez. C'est un chien qui peut vous suivre partout. Du moment qu'il est avec vous, il sera super content. Ah ouais, génial. Bon,
0: en tout cas, voilà, si on aime être
1: tranquille à la maison, devant son feuilleton et... Il faut, il faut aimer être plus dehors oui, que dedans. Exactement. Après, euh, il adore être dedans, hein. son confort. Euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un chien chochote donc euh, il préférera être sur le canapé que par terre. Il préférera être euh, collé à vous au chaud devant la cheminée euh, plutôt que dehors dans le froid. Mais il peut pas faire que ça, c'est pas possible. Il a beau être frileux, c'est un chien qu'on peut emmener au ski ou à la neige sans aucun problème, par exemple. Il peut les tant couvrir. Hein. Fait, voilà, tant qu'il fait de l'exercice, il peut rester dehors et il n'a pas besoin d'un manteau, par exemple. Par contre, si vous vous arrêtez, du style vous vous arrêtez euh, au resto d'altitude pour manger, par exemple, bah là, il faudra lui mettre un manteau pendant que vous bougez plus et que vous êtes à table. Mais tant qu'il court, qu'il joue dans la neige, il aura pas froid et il pourra faire ça très bien. Okay. C'est un chien qui est excellent au niveau du flair aussi. Donc c'est un chien qu'on utilise en pistage, dans la discipline qu'on appelle l'IGP, qui est l'équivalent du concours complet chez le cheval. Le chien doit savoir être parfait au niveau obéissance, au niveau défense et en pistage. Et comme c'est un chien qui a un museau très long, c'est un chien qui a vraiment des aptitudes au niveau du flair. C'est très bizarre parce qu'il y a une légende qui court sur le Doberman qui dit qu'il n'a pas de flair du tout, qu'il est nul à ce niveau-là et que justement, du coup, en vieillissant, il a du mal à reconnaître son maître et qu'il peut être dangereux. Je sais pas d'où sort cette légende, mais vraiment pas parce que c'est un chien qui a un flair exceptionnel, vraiment. Mais d'ailleurs, je dis souvent aux gens qui sont dans des régions où il fait très froid, où il pleut, je leur dis, il y a des fois, si vous n'avez pas le courage d'aller faire une balade, apprenez à votre chien à chercher un jouet dans la maison. Et vraiment, il peut y passer une demi-heure à chercher, et en fait, c'est une activité qu'il adore, et qui va l'épuiser mentalement, et qui va finalement avoir exactement le même effet qu'une grosse balade ou qu'une grosse rando. Donc ça peut être intéressant de développer ces activités-là, qui sont des activités qu'on peut faire à la maison, mais qui ont le même impact qu'une activité extérieure. Et au niveau de sa sociabilité avec les congénères, comment ça se passe C'est tout pareil, c'est-à-dire si petit, on les a bien sociabilisés. Euh, Oui, je pense que ça résume bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, là, l'éleveur a un rôle primordial dans ce qu'il va faire en travail de socialisation avant le départ du chiot. Et bien sûr, les maîtres ensuite, quand ils vont récupérer le chiot, vont devoir finir ce travail. Mais c'est un chien qui peut poser problème au niveau socialisation si ce n'est pas fait correctement quand il est petit. Pourquoi Parce que comme c'est un chien de garde et de défense, il a été créé et sélectionné pour son inaptitude totale à partager. Aujourd'hui, je suis un petit peu atterrée par la position de certains éducateurs canins euh, modernes, on va dire, qui partent à fond sur ce qu'on appelle le partage de ressources. Ça, c'est le grand mot qu'on entend partout. Votre chien doit apprendre à partager. Un chien de garde et de défense, il ne partagera pas. Et il a été créé parce qu'il ne partage pas et qu'il va garder. Donc, il va garder son territoire, il va garder son maître, il va garder ses jouets. Et surtout, il va garder sa gamelle. Et quand je vois encore des vétérinaires ou euh, que je lis dans des livres que quand le chou est petit, il faut mettre la main dans la gamelle pour l'habituer, vous l'habituez pas, vous l'angoissez. Vous le stressez et vous lui apprenez que vous êtes un danger potentiel pour lui pendant qu'il mange. Donc c'est dramatique parce que c'est une race dans laquelle c'est vraiment instinctif la défense de sa nourriture. Donc le rôle d'un propriétaire d'un chien de garde et de défense, et d'un Doberman en particulier, c'est de s'assurer que son chien peut manger tranquille sans être embêté dans un endroit protégé et non pas d'aller lui faire croire qu'on peut lui enlever ce qu'on lui a donné. Chez ces chiens-là, vraiment donner ses données, reprendre ses volets, je parle pour la nourriture, bien sûr. Un objet reste un objet qui vous appartient et avec lequel il a le droit de jouer. Donc on doit pouvoir récupérer un objet sans problème, mais pas de la nourriture. Pour toi, par exemple, tes dit Doberman, il ils mangent séparés. Ils mangent séparé, ah, ils il... mangent il mange en box, même les femelles. Non. Et c'est ce qui fait qu'ils mangent pas trop vite non plus. Souvent, les chiens se jettent sur la gamelle. Pourquoi Parce qu'on a créé chez eux la peur qu'on leur enlève avant qu'ils aient fini. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des maîtres avec des gamelles anti-gloutons parce que finalement, bah, si on les avait laissés manger tranquille, ils auraient pas mangé aussi vite.
0: D'accord. Donc pour toi, en tout cas, il faut pas hâter ce côté-là, on ne pourra pas l'atténuer Et eh
1: ben, c'est, euh, c'est un point de vue personnel. Oui. Ouais. <rire> voilà. Je sais que je vais un peu à contre-courant et, et à l'encontre des modes actuels, mais je, je trouve que si on veut un chien, il faut que ça reste un chien. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un chien si c'est pour lui imposer de se comporter comme un humain.
0: Mm-mm.
1: J'ai choisi un chien de garde et de défense, j'assume ce qu'il est et je n'ai pas envie de dénaturer ce qu'il est. Voilà. Donc effectivement, je le laisse être un chien de garde et de défense et c'est moi qui m'adapte à son comportement. Mais ça n'en fait pas un chien dangereux. Hein. Oui, parce que
0: j'allais dire, en revanche, on est venu euh, donc là ce matin, ils ont pas alerté, bah ils étaient forcément, étaient tous ils n'ont pas aboyé. Ils sont venus vous dire bonjour ouais. gentiment, Exactement. etc.
1: C'est pareil, c'est lié aussi euh, à mon mode de fonctionnement, mais mes chiens vivent beaucoup en liberté, en tout cas le plus possible. Mais en revanche, dans la semaine, comme j'ai un fonctionnement de la pension avec des gens qui rentrent et qui sortent toute la journée, mes chiens sont habitués au fait que dans la journée, on ne leur demande pas de garder. Donc dans la journée, c'est normal, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, ils n'ont rien à dire et ils le savent très bien à 18h quand il n'y a plus de voiture dans la cour et que le portail est fermé ça repasse en mode garde naturellement mais j'ai pas eu besoin de leur apprendre ils le savent c'est fini on est fermé à partir de cette heure-ci personne n'a le droit d'approcher et là tu le vois ah oui oui. parce que s'il se passe quoi que ce soit sur le chemin je le sais avant que la voiture arrive au portail et là ils partent comme des fous furieux au portail après est-ce qu'il ferait vraiment quelque chose si les personnes rentraient je ne sais pas mais c'est suffisamment dissuasif pour que les gens ne rentrent pas Quoique j'ai eu l'expérience une fois avec un stagiaire et un de mes mâles c'était l'été et euh, ce mâle vivait dans la maison et l'été c'est vrai que souvent on a les fenêtres et les portes ouvertes et à deux heures du matin il se met à aboyer mais vraiment l'aboiement du chien de garde méchant. Je l'entends déraper sur le carrelage partir dehors à fond la caisse et bon globalement ici on est quand même un peu isolé donc euh, il se passe pas grand chose donc euh, je je dis rien, je l'entends remonter, se recoucher euh, sur le canapé et je me rendors et dix minutes après pareil même cirque là je me réveille et quand il revient dans la maison, je me, je me fâche, je l'engueule, je ferme les fenêtres et je me recouche. Et à 6h du matin, quand je suis descendue euh, sortir les chiens, j'ai trouvé mon stagiaire dehors sur le chemin, qui dormait contre le grillage. Donc j'ouvre le portail, je le réveille et je dis « mais qu'est-ce que tu fais dehors ?» Et il me dit « bah en fait, hier soir, je suis sortie et j'ai oublié le bip pour ouvrir le portail. J'ai voulu l'escalader, mais Boya, il m'a dit non. <rire> » Et en fait, pourtant, c'était notre stagiaire, il vivait avec nous, il était hébergé sur place, il s'occupait des chiens tous les jours. Mais à 2h du matin, tu escalades pas le portail. Mmh. Ouais. Donc euh, <rire> ça, je ne l'avais jamais appris à ce chien-là, il n'était pas dressé pour, il est... donc c'est quelque chose qui est naturel. <rire> Cet instinct de protection, c'est vraiment un instinct naturel. Okay. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur son caractère ou peut-être pour quel type de vie il est fait Alors, juste préciser qu'effectivement, du coup, c'est un chien qui n'a pas forcément besoin d'espace à la maison. Ça m'est arrivé de vendre des Doberman à des gens qui vivaient en appartement. Pour peu que ce soit des gens sportifs et disponibles, effectivement. Mais comme je le disais, c'est un chien qui a besoin de temps, plus que ce qu'il a besoin d'espace. Si on lui offre de l'espace dans des grandes balades, il n'a pas besoin d'avoir un jardin. Par contre, il lui faut un maître sportif et disponible. Il existe deux lignées chez le Doberman. Il y a la lignée
0: de travail et la lignée de compagnie. Est-ce que, toi, tu élèves les deux types de
1: lignées Alors, en fait, dans l'idéal, il devrait pas y avoir deux lignées, puisque le chien de travail, il doit être à la fois conforme aux standards et travailler. Je pense que c'est le temps qui a fait euh, se séparer ces deux, ces deux choses-là. Je pense pas que dans le Doberman, il existe réellement une lignée de travail aujourd'hui, ou peut-être dans certaines lignées allemandes, mais... Mais c'est pas, c'est pas si euh, séparé que ça. En revanche, on voit une évolution de la race par rapport à la demande, en fait. Parce que effectivement aujourd'hui, 90% de ma clientèle, c'est des couples plutôt jeunes, en général, qui viennent d'acheter leur première maison et qui veulent un chien qui soit à la fois le parfait chien de compagnie et à la fois capable de défendre ou d'être dissuasif derrière un portail. Mais globalement, ils ne veulent pas un chien de guerre. Donc, euh, les fameuses lignées de travail dont on parle, qui sont caractérisées quand même par des chiens avec un influx nerveux bien plus important à la limite de l'hystérie parfois et un mordant hyper développé Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens veulent. Et le problème qu'on a, c'est que sur ces lignées-là, on pourrait dire mais il y a peut-être des utilisateurs quand même qui veulent ça, c'est-à-dire des gens qui pratiquent ces disciplines de défense et qui ont envie d'un chien excessif parce qu'ils en ont besoin pour aller à très haut niveau dans leur discipline. Mais en fait, les gens qui font ces disciplines-là à haut niveau, aujourd'hui, ils prennent du malinois. C'est parce vrai. Parce que ça mmh. s'éduque beaucoup plus vite. Le malinois a une faculté d'apprentissage qui peut être celle du Doberman aussi, mais avec une différence majeure, c'est que Le Malinois, vous rentrez le programme, vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne, c'est une chance inestimable, il ne réfléchit pas, il applique ce qu'on lui a appris. Enfin, le Malinois évolue aussi, hein, mais je je grossis le trait. Euh, Le Doberman, il réfléchit d'abord, il analyse, il a besoin de comprendre et après il va obéir. Ça rend le dressage beaucoup plus compliqué, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus fin, parce que s'il comprend pas, il faut être capable de lui expliquer d'une autre manière pour rendre l'information compréhensible pour lui. C'est encore plus intéressant, j'ai envie Alors, de dire. Moi, je trouve ça plus intéressant, bien sûr, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça rend l'accès aux disciplines plus compliqué. Et puis, il n'a pas forcément un physique pour, c'est-à-dire qu'il est un peu lourd. Donc, dans les disciplines dans lesquelles il y a de la défense, il y a aussi souvent des sauts. Ce ben, c'est pas le chien le mieux taillé pour sauter s'il est un peu lourd ou un peu massif. Donc, les lignées de travail sont en général sur des chiens plus fins et plus athlétiques, donc plus petits, plus légers. Mais on est parfois à la limite du standard. Ok. Et est-ce que tu pratiques justement de la défense Alors, je le pratique à petit niveau parce que je ne te cache pas qu'avec la pension, l'éducation, l'élevage, je manque cruellement de temps. L'essentiel de mes portées sont des portées compagnie beauté pour répondre, on va dire, à la plus grosse partie de ma demande. Mais j'ai gardé une lignée que j'appelle ma lignée travail. Ça fait souvent rire beaucoup les utilisateurs qui n'utilisent pas mes chiens d'ailleurs, parce qu'ils estiment qu'une lignée travail, tous les chiens doivent être à très haut niveau dans la lignée sur plusieurs générations pour pouvoir s'appeler lignée travail. Euh, moi, je les entraîne à la maison, alors on ne les voit pas sur les terrains de concours, mais j'ai la chance d'avoir mon mari qui est homme d'attaque depuis euh, de très longues années, qui a eu, lui, des malinois en ring, qu'il a mis en finale, etc. Donc c'est lui qui entraîne mes chiens. Et j'ai gardé, de mère en fille, une lignée avec vraiment cet influx nerveux un peu plus prononcé, cet atavisme au mordant un peu plus prononcé aussi. Par contre, moi, j'aime l'adressabilité. J'aime qu'un chien ne soit pas hystérique, qu'il soit très froid au départ d'une attaque, mais que quand il démarre, ça démarre. Donc, j'ai des chiens qui sont un peu plus lourds que les lignées allemandes, qu'on appelle les lignées travail, parce que je veux qu'ils soient polyvalents. Ça doit pouvoir sortir en concours de beauté et ça doit pouvoir sortir en concours de travail.
0: D'accord, bah super intéressant. Alors au niveau de sa santé, est-ce qu'il est prédisposé à des problèmes de santé en
1: particulier euh, Oui, il est prédisposé aux problèmes des grands chiens, des grandes races. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fragilités au niveau du squelette, au niveau du dos, au, au niveau des hanches. Mais je dirais qu'à ce niveau-là, le, les éleveurs, au fur et à mesure des années, ont fait un travail de sélection relativement efficace. Puisqu'aujourd'hui, c'est très rare de trouver des Doberman dysplasiques. En fin d'année, en général, on a le compte rendu de tous les chiens qui ont été euh, testés en France. Et ça fait plusieurs années déjà que s'il y a un ou deux cas de dysplasie C ou D dans la race, c'est le grand, grand maximum. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de problème de dysplasie au niveau de la race. C'est vraiment une bonne chose. On a des problèmes de syndrome de vaubleur. Le syndrome de vaubleur, c'est une malformation de certaines vertèbres qui risque au fur et à mesure, avec l'arrivée de l'arthrose par exemple, de pincer la moelle épinière et donc de provoquer des problèmes neurologiques. Euh, c'est encore assez présent dans la race. Malheureusement, c'est pas une maladie euh, génétique. Les vétos ont tendance à dire que ça peut être héréditaire, mais pas forcément. Et c'est quelque chose dont on ne peut pas se prémunir. La seule façon de savoir si un chien a une malformation des vertèbres, ça reste une radio. Hein. Mm. Mais là, c'est pareil, ça semble plutôt fréquent justement chez les lignées d'origine travail que sur les lignées beauté. Mais encore une fois, je prends des précautions en disant ça parce que ça dépend des origines des chiens, quoi qu'il arrive. Au niveau des maladies génétiques, par contre, on en a quelques-unes qui sont importantes. Mais qui sont des maladies simples entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un seul gène concerné. Donc, soit le chien est porteur, soit il ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est facile de s'en prémunir si les parents sont testés. Après, bah, au futur acheteur, de poser les bonnes questions et d'exiger le résultat des tests. Je dis toujours ça parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent euh, Est-ce que vos chiens sont testés Et je sais très bien que si je réponds oui, ça va leur suffire. Et je trouve dommage que ça leur suffise. À un moment donné, il faut dire Est-ce qu'ils sont testés Ok. Contre quoi Est-ce que vous pouvez m'envoyer les certificats des parents Et au final, Personne, mais vraiment personne c'est ne vrai. demande les certificats des parents. Ils se contentent d'un oui ou d'un non, où l'éleveur peut raconter n'importe quoi. Donc là, sur notre race, en fait, on a euh, la maladie de Von Wilbrand notamment, qui est l'équivalent de l'hémophilie chez l'homme. Si le chien est porteur, c'est pas grave, il est porteur sain, il ne développera jamais la maladie. Mais si on doit mettre ce chien-là à la reproduction, c'est important de le savoir, parce que du coup, il faudra forcément le marier à un partenaire qui n'est pas porteur, pour éviter de produire des chiots atteints. C'est la forme la moins grave de la maladie de Von Villebrand. il existe quatre types, le Doberman c'est le type 1 qui fait que si un chien est atteint, s'il a les deux gènes, il peut pour autant ne jamais développer la maladie et c'est ce qui fait dire à certains éleveurs du coup c'est pas grave si on produit un chien porteur atteint puisque de toute façon, il n'aura jamais de problème. Ben bah, si, il y a quand même beaucoup de cas dans lesquels des chiots meurent à trois mois d'hémorragie euh, ou si le chien doit être opéré parce qu'il a eu un accident, personne le sait, le veto opère et puis en fait, bah, hémophile, donc le chien meurt pendant l'opération. Donc c'est pas si anodin que ça. Et puis, euh, on a des problèmes cardiaques qui se développent, malheureusement, puissance 10 000 dans la race. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent qu'on a une prévalence de la maladie d'à peu près 56 Mais là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on sait que c'est une maladie plurigénique, comme chez l'humain, il devrait y avoir, ils estiment qu'il y a à peu près une centaine de gènes impliqués, sauf qu'on ne les connaît pas. Mais comment elle s'appelle la maladie, justement euh... Alors, elle s'appelle la cardiomyopathie dilatée. Alors, on peut faire certaines choses quand même pour, pour essayer de limiter les facteurs de risque. D'abord éviter la consanguinité au maximum puisqu'on sait que cette consanguinité elle est à l'origine du développement des maladies génétiques chez toutes les races et puis on peut faire une surveillance annuelle des reproducteurs par un cardiologue un vétérinaire cardiologue cet examen là permet en fait de visualiser l'état du cœur à l'instant de l'examen de mesurer les flux sanguins et de calculer les performances cardiaques du cœur c'est-à-dire qu'on mesure en fait le volume de sang que le cœur va renvoyer vers les organes quand il se contracte donc on appelle ça la fraction d'éjection Pourquoi c'est important de le faire tous les ans Parce qu'en fait, si on détecte une baisse des performances cardiaques avant qu'il y ait des symptômes, on va pouvoir mettre en place un traitement qui va pouvoir préserver le chien et lui assurer quasiment une durée de vie normale. Sous traitement certes, mais une durée de vie normale. Si on attend qu'il y ait des symptômes, c'est-à-dire que ben, vous vous rendez compte que euh, quand il court ou quand il fait du sport, il est essoufflé, vous faites un examen et là vous vous rendez compte qu'effectivement le cœur euh, est déjà en insuffisance cardiaque. Malheureusement, le traitement ne sera pas efficace. Il va permettre de faire gagner un mois ou deux, mais ce sera inéluctable et le chien mourra de ça quoi qu'il arrive. Donc ces examens annuels, ils sont recommandés à partir de l'âge de deux ans, puisqu'avant on considère que le cœur n'est pas encore complètement mature et qu'on peut avoir des performances cardiaques insuffisantes mais qui sont dues à l'immaturité et non pas à un problème cardiaque. Et ensuite, on fait un examen tous les ans pour voir l'évolution de ses performances cardiaques. Donc, le but est vraiment de détecter le problème avant qu'on ne puisse plus rien faire. On vit un peu avec une épée d'amoclès. Oui, c'est ça. Et ça coûte combien, ces examens Alors, c'est très variable d'une région à l'autre. À Paris, ça coûte extrêmement cher. On est pratiquement à 200 euros l'examen Ici, dans le Sud, on a la chance d'avoir un des cinq vétérinaires cardiologues diplômés du Collège européen de cardiologie, donc le docteur Rebas qui est à Aix-en-Provence. Et lui est vraiment très impliqué dans euh, la recherche autour de la cardiomyopathie, dans la race, et euh, il a des tarifs qui sont vraiment préférentiels, et on est à 150 euros, je crois, TTC, pour euh, un examen, pour un Doberman d'un particulier. C'est génial. Là, ouais. je vous ai parlé de, d'une des formes, en fait, de cardiomyopathie, mais il faut savoir qu'il y a une autre forme de la maladie qui existe, qui est la forme arythmique. Les dernières recherches semblent montrer qu'en fait c'est porté par des gènes différents de la première première forme et que ce serait en fait deux maladies différentes. La forme arythmique, vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas d'évolution lente, votre chien va bien et un jour vous lui lancez sa balle, il court chercher sa balle, il tombe et c'est terminé. C'est vraiment une forme de mort subite. Et comme c'est des arythmies qui peuvent arriver même pendant son sommeil, etc., vous pouvez avoir une mort subite pendant le sommeil du chien et il n'y a rien qui vous aura permis de détecter ça avant. Et mon premier Doberman de ring qui était dysplasique euh, est mort à 4 ans d'une crise cardiaque comme ça. Il allait très bien, il faisait du ring, donc c'était un chien sportif avec un cœur de sportif. Mais à l'époque, la maladie était beaucoup moins connue, on n'en parlait pas, surtout on n'en parlait pas. Et donc on ne dépistait pas, ça n'existait pas, moi je ne savais pas ce mmh. que c'était. Et ça a été un traumatisme terrible. J'ai mis très longtemps à m'en remettre, j'ai mis plus de 5 ans avant de reprendre un chien en ring et travailler avec un mâle parce que, je, je pense que le traumatisme d'un départ aussi brutal est très très long à, à digérer. Mais par contre, quand j'ai créé mon élevage, euh, je me suis jurée que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'aucun de mes clients n'ait jamais à vivre ça. Ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait les mauvais choix au départ et malheureusement certains de mes clients ont eu à vivre ça. Mais c'est aussi ce qui m'a permis derrière de faire des recherches plus poussées, de me renseigner, d'aller chercher les informations qui sont cachés, parce que très honnêtement, aujourd'hui encore, malheureusement, cette maladie, c'est un tabou dans la race, il ne faut pas en parler. Mmh, mmh. Euh, si un chien meurt de ça, il ne faut surtout pas le dire. Et ce n'est pas comme ça qu'on avancera, parce que malheureusement, on se retrouve avec des éleveurs qui font des mauvais choix par ignorance, parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'information. Et c'est ça qui est vraiment regrettable. On est sur combien d'années euh... Alors, l'espérance de vie, la dernière qui a été publiée officiellement, c'était 2019, et c'était 8 ans. C'est catastrophique. Là, j'ai la chance d'avoir à l'élevage des Dobermans qui ont entre 9 et 11 ans et qui sont en bonne santé. J'ai eu en pension cet été plusieurs mamies qui étaient entre 10 et 12 ans qui sont revenues en pension, donc elles sont encore en super forme. Malheureusement, on sait que ça ne veut pas dire que tout le monde vivra vieux comme ça. hein. Bien sûr, il n'y a pas que les maladies cardiaques chez le Doberman. Comme chez tous les chiens, il y a aussi des cancers, il y a aussi d'autres causes de mort. Mais euh, je pense que la moyenne pourrait être remontée si les éleveurs faisaient vraiment attention à la diversité génétique et aux tests de santé chez leurs chiens. Bien sûr, et du coup, ça nous amène sur ce deuxième sujet, parce
0: que je sais que la diversité génétique, c'est un sujet qui te passionne tout particulièrement.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors effectivement, ça me passionne parce que ça vient de ma première formation, qui était ma formation d'assistante veto Et la génétique était vraiment quelque chose qui, euh, qui était important pour moi d'une manière générale. <rire> alors, on entend... Euh... Il, se réveille, il a le réveil sonore. Il parle beaucoup, celui-ci. Donc, pour revenir sur la diversité génétique, effectivement, c'est, on l'a vu, un, un sujet qui est indissociable du sujet santé puisque si on veut améliorer les choses dans la race, il va falloir agir sur cette diversité génétique. On est arrivé dans la race à un stade de consanguinité qui est catastrophique et on sait le mesurer aujourd'hui grâce aux nouveaux outils qui, que la génétique nous offre parce qu'avant, c'était vraiment réservé à l'humain. Aujourd'hui, on bénéficie de ça pour le chien. Le génome du chien a été séquencé, donc on arrive à savoir vraiment le, la constitution des gènes du chien. Et aujourd'hui, alors pour vous dire en fait, euh, jusqu'ici on calculait le, le coefficient de consanguinité simplement en regardant les pédigrés à partir des noms des parents dans le pédigré. C'est-à-dire qu'on considérait que papa et maman apportaient chacun 50% des gènes, donc les grands-parents 25%, etc. On en arrivait à un calcul qui était très théorique basé sur combien de fois un même chien apparaît dans un pédigré. C'est le calcul qu'on voit dans le Love Select Exactement, c'est le calcul qu'on voit dans le Love Select Aujourd'hui, avec les outils d'analyse de l'ADN qu'on a, donc notamment, moi je travaille avec le laboratoire Embark aux états unis on va avoir une analyse de l'ensemble des chromosomes du chien, et sur le chromosome, ils vont regarder sur quelle zone le chien est hétérozygote, c'est-à-dire porteur de deux informations différentes pour un même point. Par exemple, pour la couleur des yeux, vous pouvez être porteur de l'œil bleu ou de l'œil marron. Si vous avez un gène bleu, un gène marron, vous avez une richesse génétique. Donc ils vont regarder ça sur chacun des gènes qu'on connaît chez le chien, Et ils vont nous sortir du coup le calcul d'un coefficient de consanguinité génétique. Et en fait, on se rend compte que là où sur les pédigrés, j'ai entre 0 et 2% de consanguinité, dans l'analyse de l'ADN, on est sur une moyenne, pour le Doberman européen, d'à peu près 45% de consanguinité. C'est catastrophique. C'est-à-dire que deux chiens qui ont deux pédigrés sans aucun point commun ont strictement le même ADN. Ça veut dire qu'on a perdu effectivement toute richesse génétique. Et pour vous donner un, un point de comparaison, les zoos qui travaillent avec ces outils-là sur les espèces en voie de disparition considèrent qu'une espèce est en voie de disparition quand on dépasse 20%. de consanguinité. À 45%. Ouais. c'est catastrophique. Euh, ça a amené d'ailleurs certains scientifiques, et notamment la plus connue, Carole Beuchat, qui est euh, directrice scientifique de l'Institut de biologie canine en Californie, euh, à faire un article sur le fait que pour elle, le Doberman est une race qui a déjà disparu. Elle considère qu'aujourd'hui, si on ne va pas recroiser le Doberman avec d'autres races, il va s'éteindre de lui-même parce qu'il y aura tellement de maladies génétiques et tellement de problèmes qu'il va disparaître. Alors heureusement, entre-temps, grâce à ces outils, on a fait d'autres découvertes quand même. On a découvert que notamment le Doberman américain, qui s'est développé sur un autre continent, a développé un ADN vraiment à part. Et donc aujourd'hui, quand on fait les analyses, le Doberman américain arrive à un taux de consanguinité qui est d'à peu près 30% en moyenne. Mais comme l'ADN est totalement différent de celui de l'Européen, si on croise un Européen avec un Américain, on tombe sur des coefficients de diversité de 29-30% à peu près. Donc l'espoir est encore permis, en tout cas je l'espère. Elle a sorti un article il n'y a pas très très longtemps où elle en parle, mais elle met en évidence autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas que la diversité génétique de l'ensemble du génome. Ce qui va faire la solidité d'un chien, c'est ses défenses immunitaires. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir une diversité génétique sur ces zones-là et sur ces gènes qui codent pour les défenses immunitaires. Après, il ne suffit pas juste de les croiser comme ça et de se dire « chouette, j'ai de la diversité génétique » parce que même si on a de la diversité génétique, chaque population a ses problèmes de santé. Le Doberman américain n'est pas indemne de cardiomyopathie, il n'est pas indemne de tout. Mais il y a une étude finlandaise qui est sortie ces jours-ci, qui est très intéressante, qui semble corroborer le fait que la cardiomyopathie chez le Doberman américain n'est pas due au même gène que chez le Doberman européen. Donc là encore, il semblerait que le fait de les accoupler serait plutôt une bonne idée parce que, S'il faut la totalité des gènes de l'européen pour qu'il soit malade, s'il faut la totalité des gènes américains pour qu'il soit malade et qu'on croise les deux, on n'a que la moitié des mauvais gènes des deux côtés. Et là, ça nous donne une chance, effectivement, de repartir sur des populations saines. Mais c'est très complexe parce que malheureusement, il ne suffit pas de dire « tiens, ce chien-là est mort de cardio, donc on coupe la branche ». Parce que lui est mort de cardio, mais peut-être que ses frères avaient que les bons gènes des parents et que ses frères ont quelque chose d'énorme à apporter pour la race. Donc c'est vraiment une problématique d'ensemble et si on veut voir à long terme dans la lutte contre cette maladie, il faut vraiment regarder à tous les étages. Il faut regarder la génétique, il faut regarder les familles entières et il faut aller chercher l'information à la source. Parce que là où effectivement un éleveur n'a pas forcément crié sur tous les toits qu'un chien était mort de cardio, dans une discussion entre éleveurs posée dans un but de sélection, peut-être que l'information on l'aura. Mais il faut être capable de se dire, euh, je vais la chercher l'information en toute bienveillance. Mmh, bien sûr, non. Et arriver à convaincre les éleveurs qu'on peut faire des partenariats et que même si l'info m'est donnée, elle sera donnée en toute bienveillance. Euh, quand j'utilise un mâle à l'étranger, je pars avec des kits de prélèvement génétique. Je fais les tests à mes frais parce que la plupart des éleveurs me disent, mais personne ne me les demande ces tests, donc si tu les veux, tu les payes toi. Et il y a des fois où je suis partie, j'ai testé plusieurs chiens que je n'ai pas utilisés derrière. Et pourtant, ça m'a coûté une blinde de payer tous ces tests. Mais derrière, ils prennent le risque, sachant que moi, j'ai les résultats, que je les divulgue alors qu'ils n'en ont pas forcément envie. Aujourd'hui, j'ai énormément d'éleveurs qui ont joué le jeu et qui savent que s'ils ne veulent pas que j'en parle, je n'en parlerai pas. Et que leurs résultats ne seront pas développés, ne seront pas dits, ne seront pas donnés. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une palette extraordinaire de chiens que je peux utiliser ou pas en sachant vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ce chien-là. Ouais, super intéressant. Et donc toi, tu as fait venir justement du sang des États-Unis. Alors tu me voilà, ouais. tu as eu un mal. C'est une décision que j'ai prise il y a deux ans. Je me suis dit donc c'est vrai que on en parle aujourd'hui et les gens commencent à en parler aujourd'hui, mais c'est une réalité qui est connue depuis plus longtemps que ça. Maintenant, il faut oser passer le sauter le pas. Il faut oser l'inconnu en se disant ok je vais récupérer un chien dont je ne sais rien. Est-ce que c'est un pari gagnant Est-ce que c'est un pari perdant Est-ce qui m'a tout dit Est-ce que voilà ce chien que j'ai importé, son père est brésilien, sa mère est argentine. Je l'ai importé sans les tests de santé. J'avais les tests de santé des parents, mais pas tous. Et je me suis dit ok je fais un pari. Et on verra si c'est pas bon, et ben c'est pas bon, et il reproduira pas, tant pis, j'aurais fait un énorme investissement, mais euh, je prends le risque. Tu pouvais pas faire ces tests de santé Pourquoi tu les as pas pu les faire Parce que les éleveurs voulaient pas. Ah, ok. Je savais qu'il y avait un risque sur un des gènes qui est testé par les Américains, qui est dépisté comme étant euh, lié à la maladie. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, mon projet c'est de croiser avec un Européen, donc s'il va bien et si son cœur est en bonne santé, ok. Il a deux ans et demi, il fait ses premières portées cette année. Il a eu donc deux examens cardiaques parce que chez lui, j'ai commencé plus tôt parce que j'étais impatiente de savoir s'il y avait un risque ou pas. Donc, il a déjà deux échos Doppler qui montrent un cœur, mais extraordinaire, un cœur de sportif euh, irréel. Donc, je suis super contente. Trop bien. Et surtout, il a cette richesse génétique sur les zones qui codent pour les défenses immunitaires. Et ça, par contre, j'avais aucune chance de le savoir avant. Et c'était vraiment, c'est la plus grosse réussite de mon pari, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a cette richesse sur les défenses immunitaires qui est un trésor aujourd'hui, qu'il ne transmet pas à tous ses bébés, Parce que bien sûr, dans ce projet, le but, c'est de tester tous les bébés pour savoir lesquels je garde pour la suite, etc. Donc là, pareil, c'est un investissement énorme. C'est 150 euros, le test, pour un chien. Donc quand on teste une portée entière, euh, c'est vraiment euh, énorme en termes d'investissement. Aujourd'hui, j'ai sur ces chiots des coefficients de consanguinité qui sont autour de 28, entre 28 et 30%. Donc c'est génial. Certains ont hérité de la diversité génétique sur les défenses immunitaires, euh, d'autres pas. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils transmet pas forcément que euh, les gènes qu'on aimerait qu'ils transmettent. Et puis parfois, c'est la maman qui prend le dessus. La maman avait pas de diversité et c'est ça qui ressort. Mais le but est vraiment de garder les shows les plus intéressants génétiquement parlant. On met un peu de côté le côté beauté du coup sur ces générations-là, parce que les deux styles morphologiques sont très différents, et ben, en génétique, un plus un ça fait pas deux. Donc il y a des fois dans une portée où j'en ai qui ressemblent que au papa, d'autres que à la maman, et quelques-uns qui sont un mix parfait des deux et qui me permettent de récupérer l'élégance de l'américain sur la puissance de l'Européen. Je, je fabrique mes générations futures et, euh, et c'est, c'est un projet qui est énorme, mais qui me passionne et euh, qui me fait dire qu'aujourd'hui, vu les résultats que j'ai sur ces générations-là, je suis persuadée que la race n'est pas perdue vraiment. Mais il faudrait que plus d'éleveurs s'investissent justement dans, ces, dans ce travail de sélection. Après, ça coûte très, très cher. Ouais, bah merci voilà. en tout j'ai cas. J'ai la, la chance de vivre d'autres choses et c'est ce qui me permet de le faire.
0: Bah merci en tout cas pour toutes ces informations. C'est vraiment passionnant. Je suis sûre que les personnes qui voudront prendre un Doberman maintenant sauront aussi quoi demander à l'éleveur. Peut-être pour juste conclure, il y a toujours ce, ce petit questionnaire rapide où tu mm-hmm. me réponds d'accord ou pas d'accord. Alors, celui au niveau de sa santé Pas d'accord. Pot de colle Oui, d'accord. Gourmand D'accord. Sportif Oui. Avenant vers les humains D'accord. Facile d'entretien D'accord. Voilà. Et pour finir, est-ce que tu as un coup de cœur à partager, qui peut être une adresse, un livre
1: ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur Pas plus que ça. Alors, il y, y a un livre qui est sorti, qui est très, très, très précis sur le Doberman, qui a été édité, je crois, en anglais et en allemand d'une éleveuse irlandaise, qui est une grande éleveuse de Doberman et juge. À ce jour, c'est vraiment le seul livre qui euh, qui est vraiment ciblé sur le Doberman, qui euh, qui va donner tous les détails aussi bien morphologiques, que d'éducation, de comportement, etc. Euh, malheureusement en français je ne connais aucun ouvrage qui soit suffisamment euh, pointu ou intéressant pour recommander aux gens c'est très dommage, peut-être un jour je m'y mettrai quand je serai vieille bah oui,
0: on attend maintenant <rire> que tu, tu fasses j'ai ton le, j'ai
1: pas encore le temps non mais un jour ça, ça m'intéressera, j'aime beaucoup écrire et je pense que c'est une race qui mérite que, qu'on, qu'on lui fasse effectivement un ouvrage réservé bah merci beaucoup Aude avec grand plaisir, merci de ta venue.